En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Är alla redo? Yes, Allt, alltid hej alltid och välkomna till Åsiktskorridoren. Mm. Det är den 22 maj på förmiddagen vi spelar in det här. Det är fyra dagar kvar till EU-valet. Är ni nervösa? Nej. Jag, Jag vet raffel. inte. Mycket raffande. Men, men, men man måste vinner, ändå säga så här, det som är spännande är lite grann att jag har inte varit med om att det är så mycket skandaler som kommer på varandra hela det tiden. Det här ska vi prata om. Med oss för att prata om detta har vi Ulrika Schenström. Yes. Som är moderat ska yes. Yes. Från Aftonbladets ledaredaktion har vi Ingvar Persson. Jajamän. Och Anders Lindberg. Ja. Du ska ställa mikrofonen lite ja, närmare. Ja, då ska jag vara lite närmare. Eh, välkomna hit ska jag säga. Jag heter Anna Andersson. Som sagt, det är fyra dagar kvar till valet. Och nu börjar det bubbla lite grann. Jag vet inte om det egentligen är partiernas kampanjer eller om det är mediernas bevakning eller någonting har hänt. Jag tror att väljarna börjar bestämma sig. Så jag, jag, tror, att, jag tror folk satt i söndag och insåg att oj, nu är det en vecka kvar. Och sen så börjar man faktiskt surfa lite på det här. Man börjar leta lite och samtidigt explodera liksom ett antal kandidater. Och så att det blir liksom plötsligt lite nerv i, i Epstein och Nordgren hade ett väldigt intressant inslag igår. Den handlade om varför har mitt parti sådana knäppisar i toppen? Mm. Det var ett helt inslag. Och oh. jag hade flera kamrater faktiskt som ringde efter det inslaget och tyckte att det var oerhört underhållande. Så att Gå in och lyssna på det, och, om vi nu får göra reklam ja, för andra. Och, och det gällde alla partier. Ja, alltså. ja. 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 Ja, ja, det är ju en intressant sak. Det har vi pratat om förut. Ja. Men det är men ska... verkligen fascinerande. Det som har hänt nu, ja, det, är, det är ju roligt. Förlåt, roligt. Det är intressant. Ja, men det är så här karaktärer. Det är som brittisk politik. Ja. Det är som full av så här udda existenser. Som, som, liksom har som uppenbarligen partiledningen inte vill ha hemma i Stockholm. Nej, utan man vill bli av med. Ja, och, 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 och så Istället för att skicka ner några som skulle kunna göra någon vettigt där nere. Ja, jag kan säga att den pågående Venedigbiennalen just nu har som årets tema May you living in, in, in interesting times. Och det är lite så. Mm. Ett kinesiskt ordspråk där det var. Mm. kinesiskt förband. Vi lever i intressanta tider. Vi bör, nu tar vi det här bit för bit. Det började i söndags då Sverigedemokraterna skickade ut ett ovanligt skarpt formulerat pressmeddelande får man säga där man plötsligt meddelade att Kristina Winberg som sitter i parlamentet nu en av två ledamöter står på plats fyra nu plötsligt inte skulle vara med på listan alls och utesluts ur partiet och hon var illojal och hon åstadkom ingenting alltså det var jätteskarpt pressmeddelande mm. det kan man säga det kan man säga megafimpning ja mm. och som vanlig mediekonsument förstod man ju ingenting men sen eh, dagen på i måndag så börjar man ana konturerna till vad som kan lägga bakom. Då Expressen avslöjade att hon hade eh, uppgifter om att första namnet Peter Lundgren. Gud jag säger fel. Peter Lundgren heter han. Eh, tafsat på en partikamrat. Ganska grovt tagit henne på brösten innanför Beon enligt kvinnan. Och det här hade Kristina Winberg på band när kvinnan berättar om det. En ganska obehaglig upplevelse. Eh, det har blivit ett långt intro här. Eh, Lundgren medgav också att det här hade hänt. Han försökte inte neka men menade att det var utagerat. Och sen så eh, i tisdags var det väl, eller var det måndag så publicerade Sverigedemokraterna en liten film där Peter Lundgren och den här kvinnan då har ett ganska awkward samtal och berättar om hur otroligt utagerat det här är och dessutom passar på att understryka hur illojal Kristina Winberg är som Båda gjorde det. Ja, ja. ja, verkligen. Vad tror ni? Spelar det här någon roll för Sverigedemokraternas väljare? Nej. 
Jag, jag tror att de kan Nej. göra det. Nej. Men, okay, alltså så här, deras jag, hardcore nej. väljare. Nej, men det är ju sant. Det är en annan sak. Det, det, mm. det är sant. Men, men däremot så tror jag att det här bidrar till att sänka taket lite grann för Sverigedemokraterna. Alltså det, det finns en massa väljare som, som nog ändå tycker att det här verkar egendomligt. Och det är inte, det är inte bara den här historien i sig. Eh, alltså... Jag tänker också att det är ett problem för... Alltså en vanlig valrörelse sköter ju Jimmy Åkesson i stort sett själv ihop med sina kompisar och gör allting. I den här valrörelsen så, så får vi ju se en annan bild av Sverigedemokraterna. Kanske en lite sannare bild. Mm. Och det tror jag också sänker taket. Men hardcore, inga problem. Men, men samtidigt, jag, jag vet inte, den här filmen de gjorde, det, det är en väldigt underlig typ av krishantering- Alltså, när jag ser den, då påminner den lite om de här. Ni vet, I Kina, då gör man ju så när, när man griper någon regimotståndare. Att den får ju stå och gråta ut och berätta hur mycket den älskar regimen i tv och sådär. Det har ju svenskar som har gripits i Kina också råkat ut för att, att få liksom, det, det är sådana här forced confessions brukar det kallas. Att det är liksom, det är fejkat, det är, liksom, det är teater i princip då. Eh, och jag får känslan när jag ser den här filmen att, att de har liksom tagit samma grepp. Att hon ska då förklara hur litet problem det här är. Och filmen slutar då också med att de, hon bjuder honom på lunch. Eller middag. Eller middag. Det är så fullständigt. Det är så fullkomligt främmande från Expressen som har lagt ut det här bandet. För det är ju inte bara att han har tafsat på henne då, som, som, som hon säger på det här bandet. Utan, utan det är ju väldigt grova saker. Alltså att det håller fast. Hon får panik, säger hon. hon. Hon är jättekritisk till att ingen hjälpte henne. Alltså det, det är en väldigt, väldigt skakande skildring på det här bandet. Det är ganska grovt. Och lägger man de här bredvid varandra så är det ju uppenbart att Sverigedemokraterna Men så här är det väl. Något det är väl så att den här liksom. Vinberg helt enkelt ville bli av med första namnet på listan. Därför att man har fått ganska många högt opinionsbra läge och får hon bort honom så kanske hon hade kommit in, det är väl det hon är ute efter alltså jag är lite cynisk alltså, såna här hon, saker, såna här saker dyker väl till det, va? ja men det spelar ingen roll såna här saker dyker inte upp i media därför att någon jätteduktig journalist har grävt fram det här, utan det här är ju någon som har läckt och det har hon gjort mm. i syfte att skada någon annan sen vad som ligger bakom ännu mer det kan ju inte jag svara på, men det är ju helt uppenbart att man har ett, man har ett organisationsledarskapsproblematik i Sverigedemokraterna. Därför att om man läcker till media sådana här, det här är lite likt, kommer ni ihåg den här äh, som hände för många år sedan, vad heter det nu, den här metallbiten, metallbiten äh, järnröret. Det är, lite li, nej men det är lite likt järnröret och ju mer... Det etablissemanget nu sitter och säger att det här är så förkastligt och förfärligt desto mer kommer de att gå upp tror jag jag tror att det är, ett, det är samma typ du av tänk att det här kan gynna Sverigedemokraterna nej jag tror att det kan de har krishanterat på ett lite bättre sätt än att tappa sitt första namn som de uppenbarligen vill ha kvar mm. det är det som är hela grejen här och, och ska jag vara ärlig och säga det så tror jag väldigt många att många sitter och säger att det här är så förkastligt. Och ju mer etablissemanget sitter och säger de där grejerna desto mer vinner de på det. Så jag ska bara säga så här, vi har inte sett, det är ju onsdag förmiddag så jag vet inte vad som kommer hända i eftermiddag och de närmaste dagarna. Men de har ändå klarat av sitt första namn att sitta kvar och jag tror inte att det kommer att ha så förskräckande Eh, påverkan på valutfallet. Och det de kan göra nu är lite grann att, att gömma undan sitt första Sen namn Sen säger inte jag att jag tycker att det här är bra. Det är inte det jag nej, säger, nej, utan jag nej, försöker alltså förstår. bara... Ja. Mm. Men jag vill säga att nu har ju också Peter Lunger med att han kommer ju inte medverka i det ska vara debatt i Sveriges Radio idag och i Aftonbladet skulle jag säga. Klockan åtta ikväll så visar Aftonbladet en EU-debatt där han inte är med. 
Är det listigt? Ja, fast, fast, ja, fast då, jag, annars kommer han bara... En i taget, Ingvar. Ja, alltså det är väl inte så tokigt. Det, det, det roligaste är ju egentligen förklaringen från pressavdelningen på eh, Sverigedemokraterna. För det var ju igen så att det hade varit väldigt ar- arbetsamt det här med drevet. Eh, han hade förlorat både sömn och så mat igen. Det återkommer liksom ja. det här med maten. Ja, men, men jag tror att det, det går ju... Jag menar, han kan inte ställa sig på en scen mitt i det här utan vidare. Nej, det tror fast, inte jag, jag, jag tror jag är inte säker på att Ulrika har rätt och, 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 i analysen att det här är bra krishantering. Nej, men jag är inte säker på det. För att att det här är bra krishantering eh, två veckor, tre veckor, fyra veckor kanske. Ja, fem veckor innan ett val. Då är det bra krishantering. Därför att du hinner komma tillbaka. Men vad du gör nu det är att i det skedet när alla människor avgör vad de ska rösta på då försvinner Sverigedemokraterna ur blickfånget. Och om vi jämför med riksdagsvalet, det som hände då, när abortfrågan kom upp, när ett antal andra sådana frågor kom upp i valrörelsens slutskede, det var ju att den här trenden de hade, de trodde de skulle bli största parti, de, de var ju liksom närmade sig i alla fall det trodde de, och sen blev det ett jätteuselt valresultat i relation till de förväntningar de hade. Och det berodde ju på att kvinnor inte gick och röstade på dem. Och jag undrar om inte, det är exakt samma frågor som kommer upp nu, och, och om man ska säga förväntningarna, Sverigedemokraternas förväntningar på det här valet, det är ju att bli störst. Det är att bli liksom den viktigaste politiska kraften. Det är att ta över som vet du, oppositionsledare för Moderaterna. Nu finns det ju faktiskt en viss chans här för Moderaterna att både KD och SD klantar till det precis på slutet. Då kanske Moderaterna klarar att bli största borgerliga parti i alla fall. Ja, nej, men för att jag tror att fokuset på, på SD tror jag inte riktigt ligger kvar om i eftermiddag och imorgon faktiskt. Utan jag tror att det är, trots allt kanske är Adaktusson som kommer att ja. vara mest. Han är nog på väg uppåt. I ja, trend, man kan säga det. Att samtidigt som vi sitter och pratar här så är jag inne på SVT och eh, det, det toppas faktiskt av mm. Adaktusson. Ja, mm. vi, vi, då växlar vi över lite snabbt. För att det, Skandalfarbror man, två. Ja, eller jag vet inte, det här är ju, jag vill ändå säga det här är ju inte skandal, det här är ju faktiskt en sakpolitisk granskning som Dagens Nyheter har gjort som visar, som publicerades igår tisdag och som visade hur Lars Adaktusson vid 22 tillfällen har röstat mot aborträtten på olika sätt i Europaparlamentet. Han har ju suttit en mandatperiod mm. och han är deras toppnamn. Eh, bruk- ja, tror ni- han, han är inte toppnamn nu till EU-parlamentet. Han var ju det förut. Ja, förlåt. Mm. Ja, just det, förlåt. Mm. Nu snurrar jag till det. Eh, påverkas KD-väljarna av det här? Ja, Nej. Det tror jag också så att det här. gör. Hardcore är nog ganska många som tycker så här. Men det är helt uppenbart att eh, de nya till eh, forslade in, eh, nya eh, opinioner, alltså de här 12 procenten som de har nu, så mm. är det väl kanske fyra som kanske tycker så. Det är väl därför som både Ebba Burstor och eh, Sara Skyttedal är ute och eh, säger att de inte själva skulle ha röstat som Lars hade aktivt det, det är ju svårt med att, att prata om kärnväljare när det gäller Kristdemokraterna, för de har ju... Alltså, vad man ju upplever med Adaktusson det är ju att hans referensramar är en, en annan sorts fromhet än den som har varit typisk i Sverige. Alltså det är en kristen höger helt enkelt på, på ett amerikanskt sätt som han, han liksom förhåller sig ja, till. Ja, det har ju även skrivits de senaste månaderna om hans medverkan vid olika tämligen höger ja, det här är ju, det här är ju, möten. Ja, alltså det är, ju, det är ju dels det här mötet i Colombia som folk diskuterar, det här så kallade hatmötet. Där han träffar liksom amerikanska extremt skumma organisationer och också europeiska. Det är från Ungern. Det är liksom precis de här som, som Moderaterna och Kristdemokraterna har liksom försökt lite distansera sig från. Där sitter han och froteras med dem där. 
Och det är ju så homofober och abortmotståndare och hela det klägget liksom som är. Men sen har han ju också gjort, eh, han hade bjöd ju hit bo, israeliska bosättare till riksdagen för någon vecka sedan. Han, han gör det här nu. Det är ju det är inte bara det med att han röstar nej till abort. Det är också det att vid varje sån där tillfälle så har han gått ut och sagt media ljuger. Han har anklagat ETC för att ljuga om de sakerna som var. Nu anklagar han DN för att ljuga eh, på Twitter och sådär. Och det här är ju Donald Trump all the way liksom. Fake news, all kritik är fake news. Och sen så visar det sig när man läser igenom det han kallar för lögn i DN. Då ljuger han ju. Därför att vad DN har gjort är ju skildra de omröstningar han har gjort. Medan han går då som invändning och säger att ja, men han har en annan omröstning. Vart för kvinnors rättigheter men inte nämnt bortfrågan. Så att vad han gör nu det är pure Trump. Alltså det är att anklaga media för varje gång som de avslöjar något om honom att media ljuger. Och problemet med det, det är att nästa gång han säger det och då kanske media har fel då kommer ingen att tro ett ord av vad Lars Adaktusson säger. Och det här är ett riktigt problem tror jag för KD. För det är ju han som ska skickas fram med liksom utrikespolitiska frågor och sånt mm. där. Och det här, hans sätt att hantera det igen det är ju ren bluff från början till slut. Men går inte det här hem bland en del väljare? Jo, det gör det nog. Men, men, jag, alltså jag, men jag tror att de har ett problem på riktigt just därför att eh, en del av de gamla kärnväljarna alltså svensk frikyrklighet och sådär i den månden den fortfarande finns kvar eh, de tycker nog att det är rätt konstigt att liksom bli hopblandad med de här amerikanska högerkaraktärerna och sådär. Så och det är väl precis som Ulrika säger det är därför partiledningen nu försöker säga att vi skulle inte ha röstat på det där sättet. Mm. Men för samtidigt så, Ebba Borstor har ju verkligen nu börjat profilera sig. Nu börjar man prata om borgerlig feminism och börjar lyfta fram att man kan vara fem, feminist på KD-vis. Kan det projektet skadas av det här? Ja, absolut. Ja. Men man ska också vara medveten om att de här han träffade, som han, han bjöd ju också in i Europaparlamentet, en av de här mest extrema grupperna som heter ADF, eh, som, som han bjöd in. Och de är alltså klassade som en hatgrupp av Southern Poverty Law Center som är liksom en slags expoliknande historia i USA som klassar olika grupper. Och det är alltså en hatgrupp därför att de bland annat vill kriminalisera homosexualitet. Och de har han då bjudit in till Europaparlamentet den här gruppen. Och det här finns ju då officiella liggare vilka som bjuder in vem. Så att han kommer ju inte undan det här. Och även om han då påstår att det handlar om andra saker, för det gör det alltid. Han är alltid missförstådd. Så. Men, men, men problemet är att det här finns en fakta på bordet. Det finns bilder på honom från det här mötet. Det finns liggare på när han har bjudit in de här. Det finns röstlister från Europaparlamentet han har röstat i alla de här frågorna. Jag ska säga det, att det, det han säger ju att han röstar som han gör därför att han vill inte att aborten ska bli en, en fråga för EU överhuvudtaget. Men det är DNs gränsning då å andra sidan visade var att han till exempel arbetar för samhällsfrihet som ju mm. också berör abortfrågan. Ja. Vårdvägran, han, alltså ja. att man vill vägra kvinnor Precis. abortvård då. Ja. Och det är också en helt bizarr uppfattning om vi tittar på det. Men, men där driver han ju aktivt att abortfrågan ska avgöras på EU-nivå. Ja. Så det är ju, han luras ju. Det var, det var det. Ja, vi får se vad som händer. Eh, ja, naturligtvis är det Sara Skyttedal som är toppnamn för ja. Kristdemokraterna ingenting annat. Ja. Och hon har väl sagt att hon inte tycker så här. Nej, så hon, hon tycker hon inte. Ut och distanserade sig och skulle så. inte rösta som han. Det är ju rätt häpnadsväckande att ett så litet parti kan innehålla så oerhört många olika åsikter. Ja, det är sant. Ja. Man tänker efter. Bokstavshögen. Ja. Kommer ni ihåg han här Lennart Sakredius? Ja, Sakredius. Som han dessutom hade tagit Sakre. Ja. Det, det måste väl vara heresi om något. Oh. Ja, men de, de hade en massa sådana roliga. Jag vet inte var de tog vägen de där sen. Men de... Ja, men han, han, jag undrar om inte han är kvar i Dalarna. Hans fru är det i alla fall. Mm-hmm. Eh, 
Ja, ja mycket. Han, han I blev, full sving i Dalarna. Ja, absolut. Han, han var ju också, blev ju också eh, åtalad tror jag för, för att ha efterforskat källa som kommunalpolitiker. Eh, men han blev frikänd med, för det. Så att det det men, lägger vi till handlingarna. Det gör vi. Ja. Så han var kommunalpolitiker. Bara, bara för att avrunda lite skandal och blåsväder segmentet här. Det som har hänt i Österrike, det är ju en skandal. Det är det verkligen. Ja, men den är ju fantastisk. Den liberala ja. konspirationen har äntligen fått genomslag. Ja. Det är ju en soppa kan I'm man so säga. Happy. Och jag och jag och jag och jag. Det är den liberala konspirationen mot högerpacket i Europa. Det är det som ligger bakom. Jag såg ljuset i tunneln. Berätta. Ja, men jag tycker att det var fantastiskt. Det måste ju vara någon. Det hände i Österrike för ja. någon har missat ja, Det var ju inte i riktigt i Österrike det hände, utan på Ibiza. Det hände på Ibiza, där alltså... Eh, den här FPÖ. låten går inte på Ibiza har ju tydligen halkat upp. Jag tror man har typ i Österrike. Folk jublade på gatorna. För det som hände var alltså att, att eh, vice vicekanslern Strachel Strache. Var på möte i pizza. Det var före valet, ska vi säga. Och träffade vad han trodde var en dotter till en rysk oligark och hade elaborerade samtal under stigande berusning, har man förstått, om möjligheter för en rysk oligark att investera i Österrike och hur man kunde få kontrakt om bara de kommer att ta över den största tidningen som Precis, var och mot... kontrakt handlar det också om. Och, ja, och detta har nu avslöjats och regeringen har fallit samman och det blir nyval i Österrike i september. Ja. Det är det som har hänt. Och den här Kickl, heter han inte det? Jo, Herbert Kickelministern. Ja, han var ju tidigare partisekreterare eller något sånt där. Så tjänst, ja, men tung eh, tjänsteman. Det är ju han som har varit den här guden för alla högerpopulister. Ni vet. Som de har tillbett. Han har klantat till det. Ja, det får man ju säga. Du har en glow lika nu. Men man kan ju säga att hela grejen med liksom traditionella konservativa som samarbetar med högerpopulister för att man ska kunna tämja dem. Den, liksom, den idén, den hackar ju lite här, kan man säga. Eh, ganska grundligt. Eh, så. För nu har de sålt ut sitt land till Ryssland. Ja. Liksom, bokstavligen det på film. Det var tråkigt. Men min fråga var egentligen, tror ni att den här skandalen kan påverka någonting i EU-valet? Kan andra välja i andra länder? Nej, men jag tror att det här är början på ljuset i tunneln. Det kommer ta tid, men det kommer inte hända att inför söndag. Men jag tror ändå att det finns andra krafter på väg upp som inte bara är högerpopulister, utan det är jag som liberala konspirationer. Mm. Ja. Ja. Det, det var ju lite roligt. Alltså, GPs ledarsida hade ju en text där i våras, för ett par månader sedan, när de pratade om, om alpin inspiration. Och i den, den avslutas bland annat med att nu kommer KD och M att åka på studieresor till Wien. Ja, det kanske <laughs> de verkligen borde göra nu. Nu finns det mycket ja, nu att studera. Det, mycket att studera. Ja. Jag tror det är lite följ ihop det där. Men det är väl, det är väl en, en, ett exempel på problemet med ett sånt här EU-val. För jag menar, det borde ju påverka. Alltså det borde vara omöjligt för nationella fronten i Frankrike att, att liksom göra en framgångsrik. Som jag har lånat massor av pengar ja, från Ryssland. Ja, och sådär. I den här situationen. Men, men det finns väl rätt lite som tyder på att det kommer att, att fungera på det viset. Vi får se. Det blir spännande. Jag, kan bara, jag, alltså jag läste en artikel igår i New York Times där man eh, faktiskt var väldigt insatt, en väldigt liten strip där man var lite insatt om att man skrev om Europa ska gå till val och sådär. Där man då skriver så här: What's strange? Eh, 
uh, said Tom Turgeon Hat, a Conservative Party lawmaker in Britain, is how many of these nationalist movements seem to be in favour of Russia, not their own country. Så att jag tror att det här kommer lite sakta men säkert kommer att bli en Men det är en väl också skiljelinjen bland de högernationalistiska partierna. I, alltså det är väl det SD nu försöker kämpa att de minst han inte tillhör den ryssvänliga falangen. Fast det gör de ju. Deras sajter på nätet är ju rätt ryssvänliga. Det finns ju, SD har ju ett jätteproblem också för att deras förra representant i försvarsutskottet som ju också satt i försvarsberedningen ja. han stod ju först förra året på Folk och Försvar och pratade på scenen där och sen några månader senare gick han med AFS och åkte till Moskva och höll hyllningstal för Vladimir Putin. Så längre än så var det inte mellan SDs försvarspolitik till Ryssland. SDs hållning är liksom KDs hållning till aborter. Alltså så här, man säger en sak och sen under ytan så finns något annat. Ja, uppenbarligen något annat. Just det med hyllningstal till Putin. Är, ja, det är lite udda faktiskt. Udda, udda. Ovanligt inslag. Hörrni, vi ska gå tillbaka lite grann till de, till de mer vanliga svenska kampanjerna. Vi har tittat på kampanjfilmer från Socialdemokraterna och Moderaterna. Ehm, det är mycket mat kan man konstatera. Mm. Precis som Peter Lundgren och kvinna avrundade sin lilla sittning där. Mycket märkliga filmer måste jag säga. Det är jättekonstigt. Och det är så konstigt. Sån otrevlig miljö. De sitter ju alldeles sterilt. Nej, det, det där var inte... Han rullar också tummarna hela tiden ja, maniskt. Och säger att han var en dumbom. Jag har svårt. Vi kan rekommendera lyssnarna att faktiskt titta på ja, jag tittar på den flera gånger. Jag säger också, titta. Mycket, mycket intressant. Manus. Ja. Titta på deras händer. Det är speciellt hans händer. Han sitter och maniskt rullar tummarna. Ja. Det är mycket märkligt. Och så sagt, det slutar med att de säger att de ska gå och äta en bit tillsammans. För så avkopplade så naturligt. är de. Ja, precis. Men även Sossarna och Moderaterna har mat i sina ja, filmer. Ja. Sossarna försöker upprepa korg. Jag vet inte, var det en succé? Alltså, valfilmen här, med, ja, med bröd. Mm. Ja, den, ja, nu den... har man skickat Löfven till Berlin och han beställer en brattvurst istället. Mm. Inte korvurst. Jag trodde Nej. det skulle bli korvurst. Men det, det hade varit ju bättre. Inte. Bättre ja, med korvurst. Det, det, det är ju gott. Ja, det är faktiskt det, ja, men det känns kurrevurst är ju mer Berlin Ja alltså. eller hur, mm. faktiskt Funkar det? Märkligt Alltså jag måste säga att ni vet ju det jag, 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 jag skulle aldrig gå igång på en reklamfilm någonsin Men jag är ju väldigt tråkig mm. Nej okej, okay, så nej ja. Ingvar Alltså jag tror, jag tror det eh, Du det... tror den funkar? Ja, men som reklamfilmer kan funka. Ja, men vem, vem röstar på sossarna på grund av att han köper en brattvurst? Nej, men de kanske röstar för att de eh, tänker... Ha, men Eller de kanske sattis... faktiskt går och röstar. Ja, och det är samma leven och det här hänger ihop med det vi brukar. Du brukar se honom. Ja, jag, jag, tror att, jag tror att den funkar ja, dels för det. Och sen så finns det ju också den här lilla emojin som folk lägger på, sina, på, på, på sociala medier som är en varm korv emoji. Så det finns ju liksom en liten, försöker bygga någon sån här lite kulturgrej liksom runt det där. Och sen så, sen så är ju själva storyn är ju samma som i deras valfilm 2018. Att han, frågar, han, han får frågan, vad vill du ha? Och då svarar han tillbaka frågan, vad vill du ha? Och så berättar han liksom vad han vill ha för samhälle, bla bla bla. Och sen så ska han beställa sin korv. Det är ju inte så jättebegåvad story, men, men jag tror den där igenkänningen är ganska stark. Och jämfört med förra EU-valet då. Och så hade de då en film med en långtrada chaufför som körde i diket ungefär. Eller han, kör, han höll på att köra diket i alla fall. Till ett vrålhögt tal av Olof Palme. Och då tänker jag att... Det, 
Det här är bättre <laughs> än, än det. Det här är liksom lite mer nutid. Lite mer nutid. Eh, än att försöka dra... Det är ett mobiliseringsval okej, okay, men liksom palma in valrörelsen. Nu får man ge sig så. Så, så det är ändå något nytt, tycker jag. Så det kan... Som igenkänning funkar. Och det är bara kärnväljarna de är ute efter. Det är bara kärnväljarna. Okej, okay, det man, ja. Finns inte en enda osäker väljare som men, de bryr sig om? Moderaterna satsar ju också väldigt folkligt. De ställer Thomas Tobin på en pizzeria. Mm. där han beställer en pizza och jag vet inte, är pizzan EU? och sen är det de kriminella Nej. räkorna jag fattar inte riktigt, jag tror att pizzan är samhället det är hårt är arbetande skinkor ja, det är hårt arbetande, arbetande skinkor och kriminella räkor jag, ja. som sagt, jag, jag har ju lite svårt för det här med reklamfilmer jag, jag, alltså jag tycker väldigt mycket om Thomas och jag, 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 ja, men jag vet inte riktigt jag, 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 jag förstår inte riktigt den jag tycker att så här när man har humor den kanske ska vara rolig, men jag, jag är väl inte lagd åt, åt det hållet. Du, är, du har inte humor. Har, har, har du en känsla jag... av att Thomas är lagd åt det här hållet egentligen? Ja, det kan jag inte svara på Nej. i och för sig. Men alltså, jag har inte varit med när de har gjort de här reklamfilmerna. Men jag menar, de filmerna som uh, Ulf var med inför valet, uh, Nej, alltså de var, de var väldigt roliga. Jag tror att man har tänkt samma här, fast ja... Ja, mm. Fast jag tycker inte den är så dålig Alltså jag tycker den är ganska kul Alltså den första filmen han hade När han ska liksom prata med väljare och sånt där Innan de kriminella räkarna har väl gått kanske ett One bridge too far Men, mm. men, men, men liksom de, när han ska stå på något gym och prata Jo men de, prata, eller när han ringer på dörren ja, och, och så här, de är okej okay, ja. Men den här, nu tog vi ju Den, den här som sticker ja. ut lite mm. mer mm. Ja men samtidigt Det finns ju någonting som gör att människor upptäcker de kriminella räkorna. Och om man tänker sig att det är en samma idé som sossarna egentligen, du vill nå liksom igenkänning, du vill ändå få folk att bry sig om att du finns överhuvudtaget i ett landskap där dina kandidater sticker ut mindre än andras, då är inte det så dumt tänkt. Så att jag... Jag, är inte så, jag tycker inte den heller är så kass faktiskt. Ja, är det, är jag, det är jag som jag, jag klarar jag, inte reklamfilmer jag begriper, det är det. Jag begriper inte. Det, det var som eh, vår kollega Jonas Sima som inte är här idag påpekade. Det låter som ett gammalt svenskt punkband. Ja, ja, ja. Även, ja. Även om, ja, men då börjar det ta sig nu. Ja, fast jag tror att, att punkbandet egentligen heter radioaktiva räker men men det, 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 det kan man ju inte dumt. prata om om man ska ha kärnkraft som nej, får nej, lite dålig det, stämning. Det Oj, nu blev det väldigt ja. dåligt nu. <laughs> kan vi inte bara släppa det här med reklamfilmer? Ja, vi släpper det. Det är för lite men, reformer. Vad, vad, vad tycker ni, <laughs> vad tycker ni generellt om, om vi tar social, Socialdemokraterna och Moderaterna, fortfarande de två sorts partierna, än så länge. Vad tycker ni generellt om den här kampanjen? Har de, har de gjort en bra EU-valskampanj? Jag tror generellt att i det svenska landskapet så lägger partierna ner lite för lite tid på sina Europavalskampanjer och funderar lite för lite på vilka kandidater man faktiskt skickar ner. Man får en känsla, alltså det här med Epstein Nordgrens inslaget igår, jag menar om folk ringer in och frågar varför mitt parti skickar ner för de kandidater de skickar ner, då är det ett allmänt... Snack skulle jag säga och inte bland folk som är insatta i olika partiväsenden och så vidare. Så att, och jag tror dessutom att <hör> många andra länder så skickar man ju unga människor till Europaparlamentet för att skaffa sig nätverk i Europa eh, i, i andra partier för att sen komma hem och sen komma in i partiledningar och ta, och ta över regeringsmakt och då ha väldigt goda relationer u- ute. Mm. Här gör vi på något sätt tvärtom. Det vore ju bättre att vi skickar ner coming. Liksom, folk som KD är, gör det på något sätt. Ja, KD gör det i allra högsta grad. Mm. Men många av de andra partierna gör ju inte det. Det, det, alltså det beror lite på hur många man tittar på på listan också. 
föreställningen har varit att det ska vara någon toppkandidat som man känner igen, men det får inte vara någon som man känner igen så bra. Alltså det, det är något <laughs> Nej, men bara kunke, alltså kunke <laughs> drar ju väldigt mm. mycket, tror jag. Ja, men det är ju, det är ju rätt. Ja, och hon, hon är ju i allra Sen, högsta grad en person som... Det är lite coming, ja. ja. Men om du tittar på de andra partierna ja. så är det ju ändå så att det är väldigt mycket har varit partisekreterare, mm. har varit statsråd, har varit... Men lite, alltså, lite det är, jag tycker snarare att man ska hemma. ut i Europa, lära sig europeisk, mm. skaffa nätverk, komma hem, sen leda landet. Mm. Jag tänker någonstans att... att jag, jag tycker det ser ut som att Centern har byggt sin kampanj på att konsolidera vinster som de gjorde i höstas. Så det är väldigt, väldigt tydligt att kampanjen liksom är upplagd på att trycka på samma knappar som man tryckte på 2018. Ehm, och det är liksom en intressant grej. De, den sämsta kampanjen är ju L naturligtvis. För att dissa sitt första namn eh, några veckor innan valet och sen aldrig lyckas etablera ett nytt första namn. Det är klart att det, det är ett komplett haveri. Liksom, så. Sen tror jag de överlever ändå eftersom de är L. Men nu börjar nästan tvivla. Alltså, för de, de är ju så riktigt botten. Sossarnas kampanj är närmast obegriplig skulle jag säga. För att den, den har liksom inga... Det finns ingen rak linje i den. Jag, jag, jag testade mina kollegor här igår tror jag det var och frågade om någon kunde säga vad var Sosannas valslogan och då är det alltså kollegorna som arbetar på Aftonbladets ledaredaktion ja och några till här omkring okay. mm. och, och det var ingen som kunde pricka in den och det, det säger någonting men alla kan pricka in Ellos slogan ta tillbaka kontrollen därför att den är och mycket mer klatsch och KDs slogan kan alla pricka in igen då. Så, så, så jag tänker, jag tänker liksom att det, de vill ju mobilisera sina egna väljare de kanske lyckas med det så men om jag ska vara ärlig så tror jag nog att LOs kampanj kommer att mobilisera fler sosseväljare av dem de vill nå än en sosarnas kampanj. För den är liksom mycket tydligare. Liksom. Det är en färg jag, 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 jag känner bara att jag vill återupprepa det här. Att jag, 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 jag hade ju väldigt gärna sett Anna-Maria Corazza bild på Moderatlistan. En person som inte bara känner nordeuropeer utan väldigt mycket sydeuropeer som jag tror kan göra väldigt bra saker. Som har arbetat emot... Eh, högerpopulister i EPP som har liksom gjort väldigt mycket bra saker. Nu såg jag här i morse att eh, Annie Lööf tänker försöka utnyttja den här petningen och Corazza Bildt eh, för att nå eh, den typen av väljare som jag, alltså kvinnor som gillade Anna-Maria Corazza Bildt som är moderater. Hur gör hon detta? Ja, hon ska tydligen göra något påhopp här, står det. Mm. <laughs> Så vi får väl se här framöver okay. vad det är. Är det en sån här strategi igen? Ja, det är någon läkt strategi här som eh, Expressen okay. har fått fram. Eh, och det är inte helt osmart om jag ska vara riktigt ärlig, därför att eh, när jag kom hem då förra helgen så låg ju den här DN lördagsbilaga. Då är Anna-Maria Corazza Bildt och Carl Bildt på framsidan. Bild, ja. Här och fru Europa. En fantastisk artikel med bra värderingar, positiva till EU. Frid, och frihet och fredsprojekt och ni vet allt det här. Det går inte att kryssa någon av dem. Nej, det går inte. Nej. Nej, ingen av godkryssar. Det är så kan det eh, ja. Vad tråkigt. Vi ska ja. avrunda med, du snuddade vid de arma liberalerna. För det kommer ju nu i veckan också att det, det verkar som att Ullenhag då kommer att kandidera. Vad var det jag sa? Ja, ingen, ingen till. Vad var det jag sa? Men det är ingen som har sagt något annat. Ja, jag vet inte, jag har varit ett oerhört skeptiskt och pratat om Nas, eh, hon, han hade aldrig tackat ja om inte han hade räknat sina mandat han är en sån där, ni vet, riktig okay, politiker du tror han har, tror han har, ja. men, men så här då, som jag är helt dålig på ja, tror ni att utfallet i EU-valet kommer påverka partiledarvalet till Liberalen? Nej Nej jag vet inte, alltså grejen är, är de, det, så här jag, när, jag, när, jag, när jag tittar på Nyamko Sabonis kampanj då är det ju uppenbart att det där är stage managed. Liksom. Det där är en riktig kampanj. De bygger... Hon vet vad hon gör. 
Ja, eller någon, någon vet vad de gör i alla fall i den där kampanjen. Eh, och, och, och det är klart att när man bygger en kampanj som hon gör, då gör man det som en, en motkraft mot något som går under. Det vill säga, en tillräckligt stor kris, då kan en sån kampanj fungera. Alltså det är en ljuhålt kampanj på ett sätt. Alltså, partiet är i kris, jag ska rädda det. Men hon har ju Trallala. lite rätt i att partiet är Jo, nej men exakt. Och det, då menar jag att, <laughs> att, att, att... Absolut. Men då tänker jag att när man bygger en kampanj på det sättet blir det ett riktigt dåligt valresultat och folk vill ändra status quo då kan hon ha en chans. Ja, men det kommer inte bli så. Därför att det är nämligen så här. Vi hade den här diskussionen innan regeringsombildningen eller regeringsförhandlingarna var klara. Och då stod det i alla medier att <clears throat> den sidan som ville göra upp med Moderaterna och KD skulle vinna. Och sen var ju det då den absolut jätteliten skara som det egentligen handlar om. Så att det, det verkar som De den grupperingen, den grupperingen, den var verkligen jätteliten, okay, okay. den grupperingen kan uppenbarligen media. Eller så är det så här också funderar jag på, för nu man ser hur hon har lagt upp sin kampanj. Då, då ser man att det är ju samma tidningar som skildrar ja. kampanjen Dagens inifrån. Industri. Utan att nämna några namn så, så är det samma tidningar som skildrar de här liksom händelserna hela tiden och då får man ju en känsla av att här finns ett strukturellt uppbyggt, alltså det är en hostile takeover, alltså man försöker ta över liberalerna. Men nu har han räknat så. på sina mandat. Och han har tagit känsledigt ja. för ja. den helgen när ja. Ja. Ja, det var ju som, som av en händelse. Ja. Precis. Ja, men det, jag, jag kan bara inte låta bli att säga det igen. Det är ju också jätteroligt att en jätteliten del av Folk, eller förlåt mig, liberalerna alltså då är man verkligen jätteliten om man är en jätteliten del utav, utav det partiet. Mm. Då kan man starta en telefonkedja Tydlig. Ja det kan man mm. Trepartssamtal Det är nog så de gör Ja hörni, det, var, det får bli sista vi säger den här veckan nästa vecka är vi tillbaka och då vet vi hur det gick i valet då får vi För det är på måndag det. det blir väldigt spännande och då kommer ju Strandhäll att vara, vara, vara uppe till Vi har inte pratat om Strandhäll. Ja, det finns, finns och det kan väl till och med hända att vi borde också. prata om Brexit då. Ja, ja Brexit, Strandhäll och utfallet av valet. Ja, det gör vi. Det blir Men matigt. Brexit, just det, det kan bli en ny omröstning. Eller inte. Han hänger med. Börjar man inte känna nu att de det bara är ändå utrikespolitik, Anders. Det är ju din favoritgrej. Jag har en ny omröstning. Ja. Jag med. Ser och så kan vi prata om Boris Johnson också. Kan vi inte prata om Boris Johnson också? Vi kan prata om Boris Johnson också. Tack. Hörrni, tack för den här veckan. Ja. Ulrika Sjönström, Ingvar Persson, Anders Lindberg. Vi hörs. Hej. 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 Hej.